1: la nota roja en la prensa acontecimientos que conmocionaron a la sociedad esto es archivos secretos de la policía
0: Dos jóvenes hurtaron 140 piezas de oro, plata, jade y obsidiana, pertenecientes a las culturas maya, mexica y zapoteca, mientras los vigilantes celebraban la Navidad. Esta es la historia del robo al Museo de Antropología. Sucedió en la Nochebuena de 1985. Los asaltantes se escudaron bajo los festejos de Navidad para dar el golpe, quizás porque la atención y el ajetreo de la ciudad estarían centrados en los miles de hogares de los capitalinos y no levantarían sospechas. Incluso aquel par de ampones celebró primero la Navidad con sus familias y después se reunieron para concretar su plan. Alrededor de medianoche, Carlos pasó a recoger a su amigo Ramón en su sedán Volkswagen y enfilaron por Paseo de la Reforma con rumbo al poniente de la ciudad, en específico al Museo Nacional de Antropología. Cuando llegaron, de inmediato brincaron el barandal de dos metros de altura, se desplazaron con velocidad y cruzaron los jardines hasta la escalera que daba hacia el sótano. No había rastro de algún vigilante o policía, así que después se internaron en las entrañas de los ductos del aire acondicionado y por ahí se deslizaron hacia las salas que se fijaron como objetivo. Era cerca de la una de la mañana y el grupo de ocho vigilantes de la policía bancaria destinado a salvaguardar el patrimonio cultural del museo se encontraba reunido en una caseta festejando la Navidad. Muy despreocupados comían, bebían, departían, se hacían bromas y echaban cotorreo, mientras dos jóvenes se internaban en la sala maya y se apoderaban de varias piezas prehispánicas. Durante tres horas, los zampones desmantelaron con varias herramientas alrededor de siete vitrinas de las salas maya, mexica y montealbán, oaxaca. El tamaño de los vestigios favoreció su transportación, pues los pudieron guardar en varias maletas. Cuando se dieron por bien servidos con el botín, emprendieron la huida a través de la misma ruta por donde habían ingresado. Una vez afuera del museo, Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García abordaron el Volkswagen y se dirigieron rumbo al domicilio de los Padres de Perches, ubicada en la calle Colorines, número 60, Colonia Jardines de San Mateo, en Ciudad Satélite. A las 7.30 de la mañana, antes del cambio de guardias, los policías realizaron su rondín, el que no hicieron cada dos horas, y sus ojos no dieron crédito a lo que vieron. Varias vitrinas saqueadas. El festejo y hasta las copas que habían ingerido se les bajaron. Dos jóvenes se habían burlado de ellos en sus narices. A las 8 horas se hizo el cambio de guardia. Entonces los vigilantes se vieron obligados a notificar el saqueo de tres salas del museo y de inmediato pidieron el apoyo de las autoridades para iniciar la búsqueda de las piezas hurtadas. Fue hasta cuatro horas después que las autoridades se hicieron presentes. Primero llegó el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Enrique Florescano, quien al tomar conocimiento del robo decidió desalojar y cerrar el recinto cultural. Luego dio parte a la PGR. Esta designó al comandante Florentino Ventura para que encabezara la investigación, mientras decenas de elementos de esa corporación recababan minuciosamente las primeras pistas del robo por las distintas salas del museo. Las autoridades culturales decidieron improvisar una conferencia de prensa que encabezó el historiador Florescano. El director del INAH dio algunas explicaciones y se supo que el museo no contaba con algún sistema de alarmas en defensa, señaló, El sistema actual de seguridad demostró durante 20 años ser eficaz. Señaló que los ocho vigilantes que se encontraban de turno quedaron detenidos de forma preventiva para que dieran su declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, por su irresponsable desempeño, de inmediato surgieron las sospechas de que alguno o varios de ellos estaban coludidos con los asaltantes. Investigadores de la Policía Judicial y de la Interpol coincidieron en que los asaltantes eran museógrafos y antropólogos debido a las piezas que surtaron, pues seleccionaron con esmero los objetos de mayor valor. De la sala maya sustrajeron cerámica postclásica que data entre 800 y 1200 años después de Cristo. Además de invaluables joyas que pertenecieron a un rey de la ciudad de Palenque, Chiapas, entre estas, collares, anillos, pendientes y una máscara tallada con adornos de oro y jade. De la sala del golfo, hurtaron pectorales y joyas elaboradas en oro y plata, lo que demostró el amplio conocimiento de los delincuentes sobre las piezas arqueológicas. Del montículo de Monte Albán se robaron una máscara de piedra verde, perteneciente al dios murciélago, collares, aretes y anillos con adornos de oro. En total, los expertos del museo coincidieron en que los ladrones se llevaron alrededor de 140 piezas con un valor incalculable y que formaban parte del gran patrimonio cultural de la nación. Después de realizar los primeros peritajes, el procurador de justicia, Sergio García Ramírez, dio la orden para que se levantara la averiguación previa número 881185. Las autoridades temieron en un principio que la red de traficantes sacaran del país las piezas para comercializarlas en el mercado negro internacional, porque de esa forma sería casi imposible recuperarlas. La prensa lo llamó el robo del siglo. Mientras tanto, Carlos Perche Treviño y Ramón Sardina García, los autores del robo, evaluaban con detalle las piezas sustraídas en la habitación del primero, donde las tenían ocultas en varias mochilas y maletas. En ese momento, apenas cobraban conciencia de las dimensiones del atraco que habían cometido y se encontraban algo nerviosos. Ramón propuso a Carlos buscar la manera de devolver las piezas, pero este se negó.
1: Estás loco. Ahora menos que nunca. No vamos a echar todo a perder después del trabajo que nos costó. Cálmate, Ramoncho. Estás asustado porque todo esto está muy caliente, pero veas que con el paso de los días todo se calma. Mientras tenemos que buscar dónde y con quién vamos a vender las piezas. Por el momento ni una palabra a nadie sobre esto. Entendido? A nadie, Ramoncho. Ni en la escuela ni en ningún lugar. Está bien, Carlos, pero tengo miedo. No quiero ir a la cárcel. No va a pasar nada. Solo tenemos que encontrar un buen cliente. Vendemos las piezas y nos hacemos de una buena lana. En realidad no sé por qué hicimos esto, Carlos. Dinero no nos falta. O sí. Que yo sepa, tus padres te dan todo y los míos también. Sí, Ramoncho, pero tenemos que demostrarles que también somos chingones y que podemos tener lana sin su ayuda. Además, imagínate con lana, todas las viejas andarán detrás de nosotros y hasta nos daremos el lujo de escoger. No seas güey, piensa tantito, déjamelo todo a mí, nomás no la vayas a cagar.
0: Carlos persuadió a su amigo mientras se deleitaban con las joyas prehispánicas. A tres días del robo, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología realizó una colecta en la que reunieron 50 millones de pesos, la cual destinaron para ofrecerla como recompensa a quien proporcionara información que condujera a la recuperación del tesoro cultural. Al respecto, se realizó un aviso que se publicó en varios periódicos de la capital mexicana y circuló durante varios meses. Pasó el tiempo y no hubo éxito en la captura de los ladrones ni sobre el paradero de las piezas prehispánicas. Los meses transcurridos les vinieron muy bien a Perches y Sardina, sin embargo, todavía no conseguían al cliente que les comprara las piezas de arte. No obstante, Perches investigó que en Acapulco vivía un gringo que traficaba con obras de arte y quizá él se interesaría en las joyas, así que no dudaron en ir al paradisíaco puerto en busca de ese sujeto. En Acapulco, el par de delincuentes tenía trazado su destino, pues para su fortuna entablaron conversación con un tipo de nombre José Serrano, quien resultó ser un traficante de cocaína. Después de algunos días, Perches decidió contarle a Serrano sobre las joyas que tenían en su poder con el objetivo de que éste pudiera ayudarlos a comercializarlas. Serrano, por su parte, prometió a Perches y Sardina que los ayudaría a vender el botín y también les ofreció trabajar con él, traficando con distintas drogas, pero la mercancía que más movía era la cocaína. Los jóvenes aceptaron con la esperanza de que Serrano les consiguiera el gran conecte para hacerse ricos. Perches y Sardina prolongaron su estancia en el puerto y se dedicaban a conseguir clientes para Serrano. Por las noches, los tres acudían a un congal, propiedad de una de las amantes del narcotraficante, que resultó ser una conocida vedette que en sus años de gloria brilló bajo el nombre de la princesa Yamal. Durante dos años, los estudiantes de veterinaria se movían de Acapulco a la Ciudad de México de manera intermitente, hasta que en diciembre de 1988, su amigo Serrano los contactó con otro narcotraficante de nombre Salvador Gutiérrez, alias El Cabo, un exmilitar que aprendió muchas mañas en el ejército para después dedicarse a comercializar también cocaína. Las ilusiones de los jóvenes aumentaron y sentían más cerca la posibilidad de comercializar los vestigios prehispánicos. El Cabo y Perches concretaron por teléfono verse en la primera semana de enero de 1989 para concretar la venta de las piezas con un contacto del narcotraficante. Sin embargo, en un operativo sorpresa, Salvador Gutiérrez, el Cabo, fue detenido el primero de enero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Durante el largo interrogatorio al que fue sometido por los agentes de la PGR, el cabo soltó la sopa y dijo que contaba con información para resolver un caso muy grueso. Los federales le preguntaron a qué se refería y él mencionó que al llamado robo del siglo, acontecido en el Museo de Antropología La Nochebuena de 1985, los investigadores exigieron a El Cabo una prueba contundente de que Perches tenía en su poder el tesoro prehispánico, así que este pidió al joven que le pagara su dosis de cocaína que periódicamente le distribuía con algunas piezas que había robado. Perches no sospechó nada y saldó con dos hermosos pendientes mayas. Cuando el narcotraficante mostró las piezas a los agentes de la PGR, estos le creyeron y se dedicaron a pisarle los talones a Perches. Por si fuera poco, el cabo engañó a Perches diciéndole que la policía estaba detrás de ellos y sería mejor que volviera a la Ciudad de México en lo que se enfriaba la situación. El joven le creyó y en los primeros días de abril regresó a su domicilio en la calle de Manuel Pastrana, número 6, Colonia Diplomáticos, en Ciudad Satélite resguardó el material arqueológico en su closet, sin darse cuenta, los elementos de la policía judicial y de la PGR los vigilaban a todos los sitios donde acudía e incluso organizaron guardias para asecharlo en los alrededores de su domicilio, esta situación duró casi 50 días. Cuando las dudas se disiparon y las autoridades estaban seguras de tener cercado al autor del saqueo al Museo de Antropología, el subprocurador de investigación y lucha contra el narcotráfico, Javier Trejo, encabezó con varios elementos de la PGR un operativo para capturar a Carlos Perche Streviño. Este dio inicio a las 21 horas del 9 de junio, pero fue hasta la madrugada del 10 cuando federales ingresaron al domicilio ubicado en Ciudad Satélite y aprendieron a los hermanos Carlos y Luis Perche Estreviño, quienes tenían en varias maletas de lona más de 100 piezas arqueológicas. De inmediato, los zampones fueron llevados a los separos de la PGR, junto con los vestigios hurtados y horas más tarde, gracias a las confesiones que lograron sacarle a los detenidos, se capturaron a siete personas más en distintos operativos. El 14 de junio, en una ceremonia en el Museo de Antropología encabezada por el Presidente de la República, miembros de su gabinete y autoridades del INAH, más de 120 piezas robadas por Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García fueron devueltas a sus vitrinas. En el acto solemne, el mandatario entregó reconocimientos a varios elementos de la PGR, entre ellos al procurador Javier Trejo y al comandante Fausto Valverde, responsables de la investigación. Carlos Perches permaneció 10 años en el reclusorio sur y cuando quedó en libertad fue asesinado, mientras que Ramón Sardina se mantiene prófugo hasta el día de hoy. Han pasado 36 años desde que este par de jóvenes lograron burlar la seguridad del Museo de Antropología y aún se desconocen las causas por las que realizaron el llamado robo del siglo.